0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und heute haben wir wieder mal eine Challenge für euch. Und zwar haben wir die vor Ewigkeiten. Das Erste Mal gemacht, also ganz zu Beginn unseres Podcasts. Und es handelt sich dabei um die Ein-Wort-Ein-Buch-Challenge. Für alle, die die nicht kennen, kurz zur Erklärung. Also, es geht eigentlich nur darum, dass wir uns Begriffe oder halt Wörter nennen, die aus einem einzigen Wort halt bestehen und die jeweils andere Mustern daraufhin ein Buch oder auch eine Reihe nennen, die sie. Mit diesem Wort verbindet. Das hört sich vielleicht jetzt gerade etwas komplizierter an, als es ist, (lacht) aber das letzte Mal hat es super viel Spaß gemacht und es war auch ziemlich herausfordernd, weil man muss ja auch relativ schnell sein, finde ich zumindest. Oh ja. Deswegen, ich würde sagen, wir könnten eigentlich direkt beginnen. Wenn du Lust
1: hast. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen nervös. Diese Challenge macht mich tatsächlich nervöser als die First Sentence Challenge. Ja, okay, du oh. und, und jedes Mal
0: roastest du mich aber auch bei der First Sentence Challenge. Was das denn, was ist
1: mit kein Buch zu dem Wort dein fällt
0: ah, aber wirklich die First Sentence Challenge, jedes Mal verkacke ich so richtig hart und du wedelst mit deinen Fahnen und Pompons <lacht> und bist halt einfach schon im Ziel und ich verdurste. Ja, wer sollte den ersten Begriff nennen? hm? Also ich würde sagen, da du schon ein bisschen nervös bist und ich das ausnutzen muss. Hey! (lacht) <lacht> Schmeiße ich dir einfach den ersten oh nein, Begriff entgegen. So. Okay. Aber wir, wir fangen seicht an, okay? Ich okay. bin mir ziemlich sicher, dass du zu dem Wort relativ schnell was findest. Okay. Und zwar handelt es sich bei dem Wort um Entführung.
1: Oha, Entführung, da kommt mir natürlich spontan Tears of Tess in den Sinn von Pepper Winters. Ja. Ich glaube, das ist so, wenn es um Entführung geht, eins diese Bücher, die ganz, ganz oben auf der Liste stehen. Mhm, ja. Das stimmt. Und ich glaube halt allgemein so, das ist typisch wie das Dark-Romance-Genre, weil dort halt noch oft Protagonistinnen entführt werden. Wie das klingt, das klingt ja. richtig schlimm, oder? <lacht> Aber es ist Dark-Romance.
0: Ich meine, es ist halt auch schon was heftiger. Ich hätte auch tatsächlich nicht so damit gerechnet, dass das so schnell in diese Richtung geht. Mhm. Aber es ist natürlich, ist ja, ne, ist halt Dark-Romance.
1: Aber mir ist jetzt noch ein anderes Buch in den Sinn gekommen, das nicht Dark Romance ist. Darf ich das nennen, oh, auch wenn ich... Natürlich, natürlich. Genommen? Und zwar heißt das Buch sogar Entführt.
0: <lacht> Was? Ja. Oh,
1: warte. Entführt, bist du mich liebst, von Mila Olsen. Ja, also ich, ich, ich habe kein Cover, aber ich kenne den Titel. Das ist im Selbstpublishing-Verlag erschienen. Also sie hat es auf Amazon veröffentlicht. Und es gibt mittlerweile, mhm. glaube ich, auch verschiedene Cover, weil es ist eine Reihe und dann gab es mal einzelne Bände und irgendwann gab es dann so eine Gesamtausgabe und ich weiß gar nicht, ob man die Einzelbände jetzt noch bekommt. Auf dem Band, mhm. den ich habe, der ist so beige gehalten, man sieht so einen Wald und dann so, ein, oh. so eine Frau in einem roten Kleid. Und das ist nicht Dark Romance, es ist ein A mit einem dunkleren oh, Touch, aber moralisch halt trotzdem ein bisschen verwerflich, weil <lacht> <lacht> sie wird halt entführt. Das ist auch kein Spoiler, das steht auch hinten drauf, er entführt sie, einfach weil er sie so toll findet. Aber das, Ja, und okay, ja. ich meine halt, dass der Titel gibt es ja auch schon irgendwie vorweg. ne <lacht> ja. Aber das kann ich wirklich sehr empfehlen. Also ich fand richtig, richtig gut dazu mal. Und halt auch für eine self-publisherin. Ich weiß nicht, dass ich meine Erwartungen manchmal ein bisschen tiefer, vielleicht auch weil man die Bücher nicht so oft sieht. Und sie hat mhm. mich echt überzeugt. Oh. Also für alle, die auf Entführungsgeschichten stehen. Here you go.
0: Interessant. Dann muss ich ja. mir die mal angucken, vor allem wenn es dir auch gefallen hat.
1: Du hast jetzt wirklich sehr leicht angefangen, muss ich sagen. Ich bin ja. dir aber auch dankbar dafür. Das heißt, ich werde auch mit etwas Einfachem beginnen. Und zwar okay. lautet okay. das Wort Sport. Oh! oh. Soll ich Eishockey
0: nehmen? Soll ich Surfen nehmen? Was soll ich so ich viele Sportarten. <lacht> ja, aber das Ding ist, ich habe das Gefühl zum Beispiel von Icebreaker, wenn wir jetzt bei Eis, also bei Eishockey bleiben, rede ich relativ häufig, deswegen nehme ich einfach das nächstbeste. Mhm. Und zwar, das erscheint auch bald auf Deutsch, From Luke With Love. Uh. Da geht es, also das ist von Mariana Zapata. Und sie ist in Amerika eine unglaublich gehypte Autorin. Und in dem Buch geht es einfach um Eiskunstlauf. Und diesmal sind halt beide, also unsere Protagonistin und unser Protagonist, -hmm. sind Eiskunstläufer. Und es ist kein Spoiler, die müssen halt gezwungenermaßen zusammenarbeiten. Aber die können sich... Einfach nicht ausstehen. Das ist Der Humor ist so grandios. Ich glaube, das könnte dir richtig, richtig gut gefallen. Vor allem so der Slow Burn. Also mhm. ich glaube, ich habe wirklich jedes Buch, das ich jemals als Slow Burn betitelt habe, das ist einfach eine Lüge, weil dieses Buch
1: ist das Slow <lacht> was ich jemals gelesen habe. Das klingt richtig gut. Momentan bist du total so im Wintersport, habe ich das Gefühl, Eishockey, ja. Eiskunstlauf und so. Welchen Sport findest du denn so am attraktivsten oder über welchen Sport liest du am liebsten? Hast du da einen Favorit?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich finde Football immer ganz cool, mhm. aber halt glaube ich einfach nur, weil meistens die die Typen ziemlich, <lacht> ziemlich gut beschrieben das werden. Das wollte ich gerade auch sagen. Oh Gott, ja. Aber was ich für mich mittlerweile jetzt neben Eishockey halt auch entdeckt habe, ist tatsächlich Surfen. Oh. Irgendwie finde ich das richtig
1: attraktiv. Also ich habe tatsächlich noch nie eine Geschichte gelesen, wo es um Surfen geht, außer bei... What if we drown, aber das ist ja mehr so Kitesurfen. Stimmt. Aber auch ja. nur so am Rom ein bisschen, aber sonst habe ich, glaube ich, noch nie was in die Richtung gelesen.
0: Aber das ist auch richtig cool. Kitesurfen, das, da geht es doch auch, um, hier, wie heißt es? Kein Sturm zu nah von mm. Alexandra Flint. Ich meine, da geht es auch um Kitesurfen. Wenn ich im Urlaub bin, das ist jetzt ein bisschen, <lacht> ein bisschen random, aber ich finde es immer cool, den Kitesurfern zuzusehen. Ja, das stimmt. Keine Ahnung, das hat irgendwie was. Frag mich nicht, warum. Das ist schon ja. Beeindruckend, ja. Ja,
1: definitiv. Aber ich würde sagen, für die erste Runde haben wir uns richtig gut geschlagen. Ja, also ich weiß nicht,
0: ob ich diesen Braten hier trauen soll oder nicht. Okay. Aber ähm, wir sind so schön im Flow, deswegen würde ich sagen, machen wir mal weiter. Mhm. Wir steigern uns jetzt auch langsam, okay? Okay. Sehr gut. Dann würde ich sagen, dein nächster Begriff ist Magie. Uh, Magie. <lacht> Oder was Magisches, wenn du... Magie oder Magisches.
1: Ich überlege jetzt gerade, was mir so als erstes in die Gedanken springt. Es geht ja darum, dass man die erste Assoziation nimmt, sozusagen. Mhm. Und mein Kopf ist leer, kennst du das? Nein, meine erste... Ja, doch! (lacht) Ich würde sagen, was halt bei Magie bei mir immer als erstes in den Kopf springt, ist Harry Potter. Mhm. Wie vielleicht bei vielen auch. Das ist halt schon etwas Magisches. Also nicht nur, dass es um Magie geht, aber ich finde halt auch die ganze Welt und halt die Gefühle, die ich damit verbinde, weil es halt aus meiner Kindheit kommt und so und ich damit Mhm. aufgewachsen bin mit den Filmen. Ist auch das Gefühl, das ich zur Reihe habe, irgendwie magisch. Oh, das ist
0: schön. Das ist wirklich was richtig Tolles.
1: Ja, also ich glaube, ich gehe mit Harry Potter. Ich weiß gar nicht, hast du die Bücher gelesen?
0: Ja, ich habe die Bücher vor Jahren gelesen. Ich kann mich aber wirklich nicht mehr so gut dran erinnern, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe die Filme auch alle mal gesehen. Also mein liebster Teil ist der dritte, mhm. also der Gefangene von Azkaban. Ich habe tatsächlich auch den Nightbus als oh, cool. als Lego-Modell ja, aber ich habe tatsächlich gedacht, dass du mit einer anderen Reihe ankommen würdest, wenn ich ehrlich bin. Welche Reihe?
1: hast du so einen im Kopf? Wir lesen sie gerade zusammen. Oh, ja. Okay, ja.
0: Also für alle, die es nicht wissen, wir sind ja noch in unserem Buddy Read von den Midnight Chronicles. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe gedacht, das wäre das Erste,
1: was dir quasi in den, in den Sinn kommt. Ich glaube, das würde ich eher mit einem anderen Wort dann verbinden.
0: Kann ich aber verstehen. Wie gesagt, ich finde es richtig schön, dass du so generell die ganze Welt von Harry Potter ja, mit was Magischem verbindest oder dass das halt was Magisches für dich ist.
1: Finde ich richtig toll. Oh, mein Herz. <lacht> Gut, dann nehme ich jetzt mal ein anderes Wort. und Ich weiß gar nicht, welches Wort ich nehmen soll, weil meine Liste, wie gesagt, ist sehr lang. Oh. Nehmen wir auch etwas. Hm, steigern wir uns ein bisschen. Gut, ich habe ein Wort. Aha. Und zwar nerdig.
0: Oh, oh. Ja, ich hab was. <lacht> und zwar Practice Makes Perfect mhm. von Sarah Adams. Äh, das wird auch übersetzt. Das kommt auch relativ nah, also zeitnah jetzt schon raus. Aber sie ist einfach total der Book-Nerd. Und sie hat einen Blumenladen und... Ach, ich glaube, jeder, der das Buch sieht, wird sich äh, sieht. <lacht> ja, vielleicht auch sieht, aber jeder, der das Buch liest, wird sich irgendwie in Annie, also das ist die Protagonistin, wiederfinden, mhm. weil wie gesagt, ach, das ist so so toll und ach, dann haben wir Will auf der anderen Seite und Will ist halt ein Bodyguard und er ist tätowiert und ach,
1: und ja. Ich liebe das auch total mit diesen Gegensätzen in diesen Nerdigen Geschichten, weil ja meistens ist die eine Person ja. ein bisschen nerd und die andere Person dann das komplette Gegenteil. Ja. Das mag ich schon auch sehr gerne.
0: Es ist so genial wirklich. Ich glaube auch wieder hier, dass es dir richtig gut gefallen könnte, weil es geht darum, dass sie relativ wenig Erfahrung hat halt in Liebesdingen und er unterrichtet sie dann, weil sie halt mhm. in dieses Dating Game reinkommen will und Jetzt gerade ist mir tatsächlich noch ein anderes Buch in den Sinn gekommen. Ja. <lacht> ähm, darf ich das sagen? Ja, natürlich. Ich suche sie auch. Ich glaube, das ist halt das erste, was vielen NA-Kennern quasi in die Gedanken kommt und zwar viele gerne, ja. das ist halt quasi genau das Gegenteil zu Practice makes perfect, also die Ra- Rollen sind halt vertauscht und Isaac ist halt
1: der der Nerd und Sawyer ist quasi der Bodyguard. Ja, mir wäre tatsächlich viele gerne als erstes in den Kopf gesprungen. Ah, viele gerne war auch richtig ohne Spaß,
0: wenn ich wenn ich so an Wurzeln zurückdenke, dann ja. dann schlägt mein Herz so richtig
1: glücklich in meiner Brust. Vor allem, ich hätte nie gedacht, dass ich die Liebesgeschichte so zwischen denen so fühlen würde und auch, dass ich Isaac Same. so verfallen würde, weil er halt schon eigentlich nicht so mein Typ ist, wenn man so schaut, wie ja. meine Bookboyfriends sonst aussehen, <lacht> was die sonst so tun, irgendwelche Leute entführen und so. Hätte ich das echt nicht gedacht, aber irgendwie bin ich ihm total verfallen. Also ich mochte die Dynamik auch zwischen ihnen sehr, sehr gerne.
0: Ja, kann ich absolut verstehen. Also ich hatte auch wenig Erwartungen, aber... Ich bin ihnen auch vollkommen verfallen. Also bis ich dann Band 4 gelesen habe, war das tatsächlich auch mein liebster Teil. Mhm. Deswegen. Ich glaube, es wird Zeit für ein Reread, wenn ich so drüber nachdenke. Aber das war ein sehr, sehr nettes Wort, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, ich bin jetzt mal nicht ganz so nett. Beziehungsweise, wie gesagt, wir steigern uns langsam. Ich ich halte mir vor... Das fieseste Wort zum Schluss zu nennen. <lacht> aber Elfe. dein nächstes Wort ist jetzt erstmal Urlaub.
1: Urlaub. Yes. yes. Da kommt mir spontan, aber das Buch ist schon uralt. Ich weiß gar nicht, warum mir das jetzt in den Sinn kommt. Amy on the Summer Road. Oh, mm-hmm. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ich weiß nicht mal mehr, wer das geschrieben hat. Ich weiß es auch nicht, aber ich kenne das Cover. Ja, ich glaube, das kommt noch aus dieser Zeit, als ich noch Booktube geschaut habe. Mm-hmm, mm, ja, ganz, ganz früher. Da haben das, glaube ich, sehr, sehr viele in die Kamera gehalten und gelesen und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, um was es geht. Ich weiß keinen Namen mehr, aber wie der Titel schon sagt, es ist eine Roadtrip-Geschichte. Mm-hmm. Das heißt sie machen ja eigentlich Urlaub im Buch und ich liebe halt auch so Roadtrip-Geschichten, wenn ich selber im Urlaub bin oder Ferien habe. Ja, keine Ahnung. Ich finde, das hat so eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre dann irgendwie und man fühlt sich... Ja, auch so ein bisschen, als würde man verreisen.
0: Mhm. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, das Buch ist tatsächlich 2010 erschienen. Oh, siehst du. Aber krass, das kommt zu 100% aus der, aus der YouTube-Zeit, weil mhm. oder Booktube-Zeit, weil ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich das unbedingt mal lesen wollte. Und auch so in den Sommerferien... Als, ja. als man halt damals noch Sommerferien hatte und ähm, das, hört, das hört sich an, als ob wir hier stein alt wären, aber es ist schon was länger her, dass, dass ich Sommerferien hatte, mhm.
1: <lacht> aber oh, keine Ahnung. Also ich habe es tatsächlich auch in den Ferien gelesen, wenn ich mich richtig erinnere und ich weiß gar nicht mehr, ob es, ist das schon richtiges NA oder ist es noch Jugendbuch? Das ist noch zu Jugendbuch, NA. ja. Oder ja Ist noch
0: ein Jugendbuch, ja. Aber ich kann wirklich verstehen, warum es dir halt in den Sinn gekommen ist, so von, von dem ganzen Feeling her. Ja,
1: passt total zu Urlaub. Also schaut es euch gerne an. Ich glaube, es hat mir ganz gut gefallen, dazu mal Also ich war halt auch jünger, ich glaube, ich war auch im Jugendbuchbereich noch vom Alter her, sozusagen. Mhm. Das war noch, bevor ich die gen gelesen habe, also ich kannte N.A. nicht, aber für das hat es mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Uh, ja, also alle in den Buchladen bitte rennen. <lacht> aber es passt ja auch jetzt gerade perfekt äh, zu der Zeit. Ich meine, hm. August... Und die warmen Sommertage, wenn, wenn der Sommer dann mal wieder kommt. Also würde. nächste Woche
1: kommt er wieder, hat der Wetterbericht gesagt. Uh, ja gut, dann perfekt. Ich habe jetzt ein Wort für dich. Auf das bin ich so, so gespannt, welches Buch du Oh Gott. Wird. Ja, es ist jetzt oh vielleicht Gott. ein bisschen schwieriger. Und zwar ist das Wort Hassliebe. Oh Gott, du oh nein.
0: <lacht> okay, ich muss ein bisschen weiter ausholen gleich, aber. <lacht> Das Buch, was ich nenne, ist After Passion. <lacht> es, es muss halt einfach sein. Aber du wirst es mir nicht glauben. Aber als ich, mir war gestern Abend langweilig, weil ich, kleiner Spoiler an dieser Seite, ich bin so ein bisschen, glaube ich, gerade in der Leserflaute, weil ein Buch mich da reingeschubst hat. Mhm. Aber ich bin auf YouTube gelandet. Wie sollte es anders sein? Und da hat jemand auf den ersten Film reagiert. Und das ist halt dann, ich glaube, 35 Minuten Video. Und ich habe gemerkt, wie sehr ich diese Bücher eigentlich hasse. Aber ich habe sie früher geliebt. Deswegen, das ist das
1: Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich hass höre. Ich glaube, es kommt ganz, ganz viel in diese Reihen in Sinn. Weil ich glaube, das ist auch die Emotion, die die meisten mit den Büchern verbinden. Und ich finde das total faszinierend, dass man die Bücher oder die Reihe eigentlich so sehr hasst, aber meistens dann doch gelesen hat, weil man nicht aufhören konnte und doch zu neugierig war, um ja. es wegzulegen. Also es ist wirklich so ein bisschen... ja. Es ist spannend. Ja, das ist... Ich weiß nicht, was Anna Todd
0: da damals reingemischt hat, aber irgendwie, <lacht> keine Ahnung, es hat mich halt immer... Ich wollte immer weiterlesen und vor allem, das sind ja wirkliche ja. Klopper, aber die, es hat sich nicht danach angefühlt, als ob man 600 Seiten liest, im Gegenteil. Das war so schnell.
1: Ja, und ich fand auch, es hat sich überhaupt nicht gezogen irgendwie, weil halt immer dieses ständige Hin und Her war. Klar, gewiss hat das genervt, aber für mich war das mehr so ein bisschen wie Action, also es hat es war dann halt mehr ein page turner weil ich wissen wollte, wie es dann weitergeht. Ich muss aber sagen, die Filme, puh, ich weiß gar nicht, ja, das, das ist dann wieder ein anderes Thema.
0: Den habe ich gar nicht gesehen.
1: Also jetzt bis
0: auf diese Reaction, weil die war, die war hilarious, tatsächlich.
1: Nein, wirklich, die Filme, oh, nein, und jetzt kommt der letzte Teil raus und ich glaube, sie haben, die, sie haben einfach die Person, die Tessa spielt, glaube ich, rausgenommen aus dem Film. Das heißt, was? Tessa spielt im letzten Film sozusagen keine Rolle mehr wirklich. Also wirklich, es ist ganz, ganz mysteriös.
0: Ich habe da auch mal was drüber gehört, dass die haben wohl während Covid einfach normal weitergedreht und nichts eingehalten. Das war das Einzige, was ich gehört habe.
1: Ja, sie haben noch Jense-Schauspieler immer wieder ausgetauscht. Was auch super nervig war. Also der Vater von Harding zum Beispiel, ich glaube, der wurde schon von drei Schauspielern verkörpert. Ach, ach, cool. Ja, wirklich. Aber immerhin waren Harding und Tessa immer die gleichen Schauspieler, weil das wäre schon schon ein bisschen merkwürdig. Und jetzt haben sie sie, wie gesagt, glaube ich, einfach rausgestrichen. Und jetzt, also im Trailer sieht es so aus, als würde Harding dann eine andere kennenlernen. Nein, es ist wirklich ganz, ganz seltsam. Ich muss mir den Film trotzdem anschauen. Ich werde ihn nicht im Kino schauen, weil ich möchte kein Geld dafür ausgeben. Aber (lacht) ich muss ihn irgendwo streamen, weil, ja... Ich muss wissen, was die veranstaltet haben bei diesem Film.
0: Das hört sich halt schon echt wild an, wenn wenn man so ganz ehrlich ist. Aber ich bin noch nicht mit der Reaction fertig. Ich werde sie zu Ende gucken. Aber ich hatte wirklich die Zeit meines Lebens. Vor allem, weil die beiden (lacht) immer, wenn sie so eine cringige Szene halt gesehen haben, einen Shot getrunken
1: haben. <lacht> oh, oh Gott, das ist eine richtig gute Idee. Ich
0: glaube, ich, ich, ich muss dir das Video später mal weiterleiten. Wirklich, ich hatte die beste Zeit meines Lebens. Ich habe
1: so laut lachen müssen. Das könnte man auch mit Twilight machen oder Fifty Shades of Grey. Oder das so. haben
0: die ja. auch! Ich bin über 50 Shades of Grey auf die gekommen und das war, oh mein Gott, oh mein, ich schick dir, wie gesagt, ich schick dir den Kanal später. Ja, bitte. Ja,
1: okay, okay, machen wir weiter. Nächstes
0: Wort. Du bist ja. dran. Nächstes Wort, okay. Ein Wort, was, da glaube ich zumindest zu wissen, welches Buch dir in den Sinn kommt, aber es geht um Berühmtheit.
1: Ja, da kommt mir, what if we trust ja. in den Sinn von Sarah yes. Sprint aus dem Glücksverlag. Wie könnte es anders sein? Oh, dieses Buch, wirklich, ich habe so gute Erinnerungen daran. Ich verbinde mm-hmm. auch so ein richtiges Glücksgefühl mit der Geschichte, obwohl ja. die Geschichte schon auch echt hart ist zwischendurch mm-hmm. und schwierige Themen behandelt. Aber einfach, Gott, oh, ich bin so verliebt in diese Typen. Und ja, auch Hope ist total toll natürlich. Und die Dynamik zwischen ihnen, das ist ja richtig so Grumpy vs. Sunshine ein bisschen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Und auch einfach, wie Scott sich dann immer mehr öffnet, habe ich total geliebt. Also wo man dann so seine weiche Seite sozusagen kennenlernt. Und irgendwie, er hat ja doch auch immer eine Maske an, oder? Wenn er aufgeht. Genau. Und ja. irgendwie hat er mich immer an Crow erinnert.
0: Ja, ich musste aber auch sofort an Crow denken. Immer. Wirklich. Das war jetzt nicht unbedingt, also es ist ja eine andere Maske, die, die Scott hat. Ja. Aber ich musste trotzdem. Also ich habe das auch immer damit assoziiert. Aber es ist so, also ich meine, ich habe eine Pflanze nach Haupt benannt, ne? Deswegen, also oh. ja, ich, ach. keine Ahnung, ich greife auch immer wieder danach. Allgemein, okay, ich, ich liebe so
1: Rockstar-Geschichten.
0: Ja, ja.
1: War das nicht so, dass das früher richtig im Trend lag, diese Rockstar-Geschichten?
0: Ja, warte, wie heißt denn diese eine Reihe von Jamie Shaw? Broke My Heart. Ja, genau. Ah, oh, die war auch richtig
1: gut. Also da habe ich die ersten zwei Teile nur gelesen. Und dann gab es ja ich auch. auch noch von Kylie Scott da, ähm kein Rockstar für eine Nacht, die Reihe. Genau, genau, genau. Und da gab es nochmals eine andere Reihe: Rock, Kiss, Kiss, Rock, irgend so etwas, gab es auch noch. Oh, jetzt muss ich irgendwie, frag mich nicht warum, aber ich muss an Camp Rock denken. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber da, wie gesagt, das war eine Zeit lang richtig, richtig im Trend. Oder auch Thoughtless. Das Buch oh, da geht es auch um einen
0: Damals so, so sehr.
1: Das ist so ein richtiges guilty pleasure,
0: finde ich. Oh, vielleicht muss ich es mir mal angucken.
1: Aber ich glaube, das könnte ja auch unter Hossliebe fallen. <lacht> okay, dann vielleicht doch nicht. <lacht> Aber wenn du Lust auf sowas <lacht> hast?
0: Ja, ohne Spaß. Also das letzte Mal, dass ich was mit Rockstars gelesen habe, war Anfang des Jahres. Lonely Heart, oder? Genau, ja. Lonely Heart und Fragile Heart. Das war das letzte Mal. Ich habe das früher so geliebt und irgendwie. Also, ich habe, ja, keine Ahnung,
1: man liest das viel zu wenig. <lacht> ja, ich glaube, der Trend ist auch ein bisschen zurückgegangen. Momentan sind ja mehr so diese Akademiegeschichten. True, Voll ja. Mm. Die gab es früher vielleicht nicht so. Und ich finde, Tanzen ist momentan auch richtig im Trend. So Ballett, oh, ja. Eiskunstlauf, alles Mögliche, was mit Thompson zu tun hat.
0: True, ja, absolut. Da stimme ich dir zu. Aber
1: verdienterweise muss man ja auch sagen. Ja, natürlich. Es braucht ja ein bisschen Abwechslung. So, ich habe ein neues Wort für dich. Okay, oh Even laughter. <lacht> lautet das Wort Perfektion.
0: Oh, das kann man halt auf verschiedenste Arten auslegen,
1: ne? Ja. Du darfst es auslegen, wie du möchtest.
0: Also ein Buch, was für mich vielleicht in letzter Zeit ziemlich perfekt war, war, das passt auch irgendwie jetzt gerade, der zweite Band der New England School of Ballet von Anna Savas und zwar Stay Here. Ich habe den ersten Band nicht gelesen, aber die Reihe kann man auch unabhängig voneinander lesen und dieses Buch war tatsächlich einfach perfekt beziehungsweise Rain und Easton, das sind die Protagonisten, die beiden waren perfekt für mich und Allein, wenn ich an dieses Buch denke, dann habe ich so ein richtig seliges Lächeln auf dem Gesicht. Also es ist einfach, äh, ich würde das Buch gerne jedem in die Hand drücken, einfach weil man sieht, wie gesund und wie schön eine Beziehung sein kann, ohne großes Drama, sondern einfach, weil die beiden miteinander kommunizieren
1: und weil sie so sanftmütig miteinander sagen, ja, dieses Buch ist perfekt. Das klingt richtig gut. Warum hast du dich entschieden, den zweiten Teil zu lesen und den ersten nicht? Ich hatte tatsächlich den ersten schon hier, aber ich habe mhm. mich so auf Band 2 geframt. Ich
0: habe die Charakterkarte gesehen und ich war so instantly verliebt. Und eine Freundin von mir hat tatsächlich auch den, den zweiten Band zuerst gelesen. Und sie meinte so, ey, ich habe es geliebt, du musst es unbedingt lesen. Und normalerweise, man muss sagen, sie hat mich da so ein bisschen verdorben. <lacht> normalerweise hasse ich es, wirklich einfach mitten in Reihen quasi anzufangen, auch wenn man sich Mhm. halt unabhängig voneinander lesen kann. Aber mittlerweile mache ich das voll häufig, weil zum Beispiel auch Practice Makes Perfect ist eigentlich der zweite Teil. Zuerst kommt halt oh. When in Rome. Und ich, also, ja,
1: ganz schlimm, ganz schlimm im Moment. Also das ist ja voll okay. Also den ersten Teil habe ich auch hier stehen. Echt? Oh, ja. ja.
0: Ah, siehste. Aber der zweite Band, wirklich, das Buch ist einfach das eines meiner Jahreshighlights. Oh. Ja, es war. Ach, das war auch das erste deutsche Buch, in das ich mit ähm, Midlinern markiert habe und tatsächlich auch mit ähm, so einem Feinliner quasi Herzchen und so reingemalt
1: habe. Ja. Oh, das ist richtig cool. Ich sag schon lange, ich wünschte, du würdest mal ein Buch von mir so verzieren, weil ich kann das gar nicht. Und ich finde deine no. Bücher auch mit den Posts, die sehen immer so toll aus, die könnte man direkt verkaufen, wirklich. Du könntest Geld machen damit, Annalena.
0: Oh, ey, neue, neue Marktlücke <lacht> hier in Deutschland. Wer, also alle, die gerne ein markiertes ähm, personalisiertes Buch von mir hätten, schreibt mir einfach ja, ja finde ich das gut. ist voll eine gute Idee. Wenn du dir ein Buch aussuchen könntest,
1: welches würdest du denn gerne markiert haben? Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde ein Buch wollen, das ich noch nicht gelesen habe, das du uh. aber geliebt hast. Weil wenn ich es dann lese, dann ja. sehe ich immer deine Reaktionen und welche Stellen so dir wichtig waren. Das stelle ich mir richtig cool vor.
0: Hm? Oh, das ist ja super
1: interessant. Geschäftsidee, siehst du. Okay, okay, ja ja, okay, I see.
0: I see. <lacht> aber bevor wir jetzt hier äh, in, in, <lacht> einen Unternehmensplan erstellen, <lacht> machen wir direkt mal weiter. Und zwar, mhm. ich glaube, das, das nächste Wort könnte ein bisschen schwieriger sein, aber ich finde es super interessant, weil ich würde mir mehr Stories mit diesem Setting wünschen. Und zwar geht es um Royal oder ein royales Buch?
1: Ich muss ja keine Bücher nennen, die ich geliebt habe, oder? Das können auch Bücher sein, die mir nicht gefallen haben. Ja.
0: Ja, 100 Prozent. Okay.
1: Da kommt mir als erstes Royal Passion in den Sinn von Jennifer Lee. Oh. Das ist auch schon uralt. Also wirklich, ich glaube, mhm. ich habe das gekauft, nachdem ich After Passion gelesen habe. Und das habe ich ja direkt gelesen, als er erschienen ist, also schon ewig her. Mhm. Und irgendwie, ich habe mir halt auch so eine royale Geschichte erhofft. Und es ist ein Erotikroman. Ich weiß nicht, ob mir das vorher schon so ganz bewusst war, weil dort war ich halt so wie ein bisschen neu in diesem Gefilde. Ich habe genau... Shades of Grey und of the Passion gelesen und sonst so nichts. Ich wollte gerade sagen, irgendwie 50 Shades. <lacht> ja, da war noch die unschuldige Ina unterwegs. Und irgendwie, die Grundidee ist eigentlich richtig cool von dem Buch. Also es ist, glaube ich, so wie typisch in diesen royalen Geschichten. Er ist irgendwie Kronprinz von England. Ooh. Ich weiß nicht, ob es England war. Und sie halt so das Mauerblümchen oder sie ist nicht so erfolgreich, nicht so bekannt und so, so ein bisschen das graue Mäuschen. Und dann treffen sie sich, glaube ich, irgendwo auf einer Gala oder auf einer Abschlussfeier. Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Aber jedenfalls treffen sie dann aufeinander. Ich habe die ersten zwei Teile hier und ich habe auch zwei Teile gelesen. Es sind drei im Ganzen, glaube ich. Und dann gibt es noch einen Spin-Off und oh. weiß ich was. Aber ich glaube, es war mir so ein bisschen zu plump. Mhm. Und auch ein bisschen zu derb von der Sprache her, obwohl ich da wieder sagen muss, vielleicht bin ich jetzt auch abgehärtet und würde das nicht mehr so empfinden. Ja. Aber ich glaube, die Story war mir damals wirklich einfach so ein bisschen zu plump.
0: Mhm. Ja, das habe ich aber tatsächlich schon häufiger von der Autorin gehört, leider.
1: Ja, ich glaube, das sind halt Bücher, die gehören wirklich in den Erotikbereich. Mhm. Und es gibt ja schon nochmal einen Unterschied zwischen Erotik, Dark Romans und N.A.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und das war halt wirklich so klassische Erotik, glaube ich, also ja, da geht es halt dann wirklich nur um die spicy szenen und auch wie es dann halt so dorthin führt, das ist so ein bisschen so wie ein schlechter Porno, würde ich sagen. Oh und ja. Ja, mhm. mir fehlt dann da, ich brauche da schon einen guten Plot dazu. Also ich meine, ich liebe spicy bücher aber bei Dark Romans zum Beispiel, finde ich, ist dann der Plot und die Spannung genauso hoch ja. wie die mhm. spicy szenen und dann geht das Ganze für mich total auf.
0: Ja, in, bei Dark Romance geht es ja auch nicht nur darum, ne, dass man diese spicy szenen hat, sondern wie mhm. du gesagt hast, dass das erstens zum Plot passt, aber zweitens durch diese spicy- Sie sehen bei Dark Romans ähm, entwickeln sich die Charaktere ja auch weiter. Also sie mm-hmm, finden mm-hmm. heraus, was, was gefällt mir. Sie sind dann vielleicht teilweise schockiert, aber das ist immer irgendwie mit einer Entwicklung verbunden.
1: Ja, das stimmt. Und das war hier, hat ich jedenfalls so in Erinnerung nicht der Fall. Das war dann mehr so, oh, er ist der Kronprinz von England, oh und dann war plötzlich eine Spicy Serie da und du warst so, hä, was? Wie?
0: Oh. Wo? Warum? Interessant. Das ist wirklich interessant. Aber ich finde, man sollte auch mehr Bücher mit diesem Setting haben. Ich finde das so toll. Ja, ich auch. Was gibt es denn da noch so viele Bücher? Ähm, Red, White and Royal Blue. Oh ja,
1: das möchte ich unbedingt lesen. Da kommt ja bald die Serie dazu raus. Auf einmal so ein Prime. Genau.
0: Und eine Reihe, die ist bei Lux erschienen. Diamond Throne oder so. Heißt, glaube ich, einer der Bände. Oh, ja.
1: oh, und natürlich Dark Prince von Jane S. Wonder. Ja, an die Reihe musste ich auch eben denken. <lacht> ja, das ist. Eine sehr gute royale Geschichte, sehr zu empfehlen. Und mein
0: liebstes Buch zur Zeit, oh, was so? Zu- nein, das ist, das ist eine Lüge, aber mein liebstes Buch der Reihe, und zwar Twisted Games, das ist der zweite Band. Ah, stimmt. Ja, da ist die Prinzessin. Okay, wir haben doch noch ein
1: paar <lacht> Bücher im Angebot. <lacht> genau. Gut, ich habe einen nächsten Begriff für dich, und zwar mhm. lautet der Begriff Overhyped.
0: Oh. Okay, da kommt mir ein Buch, in den Sinn, ah, ich glaube, wir haben schon mal drüber geredet. Ich bin mir aber nicht mhm. sicher. Und zwar äh, war das damals, das ist auch schon Ewigkeiten her, Love Letters to the Dead. Mhm. Keine Ahnung, also wie gesagt, das ist Ewigkeiten her, dass ich das Buch gelesen habe. Und vielleicht würde ich das heute anders wahrnehmen. Aber da geht es ja darum, dass etwas Trauma, also dass einem Mädchen etwas Traumatisches passiert, unserer Protagonistin, mhm. und sie schreibt oder ihr passieren glaube ich mehrere etwas traumatischere Dinge und sie verarbeitet das dann, indem sie halt Briefe an berühmte verstorbene Persönlichkeiten schreibt mhm. und ich war damals, also ich hatte mich richtig darauf gefreut in meinem jugendlichen Leichtsinn und ich habe erstens, war ich durchgängig verwirrt, ich habe nicht verstanden, was da passiert und irgendwie war es langweilig mhm. und jeder um mich herum, auch auf Booktube, hat dieses Buch geliebt und ich habe nicht verstanden, also für mich war das einfach overhyped pur. <lacht>
1: Wir sind uns wirklich so ähnlich. Also das ist auch ein (lacht) Buch aus dieser Booktube-Zeit, weil ich habe es auch gekauft wegen Booktube. Ähm, Ja, ich auch. Ich habe es tatsächlich aber erst in den letzten zwei Jahren gelesen. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber das ist noch nicht so lange her. Mhm. Deshalb sehe ich es jetzt auch, also sehe ich es vielleicht mit einem anderen Blick als du, aber mich hat es trotzdem auch enttäuscht. (lacht) Also ich glaube, es liegt wahrscheinlich nicht am Alter. Also irgendwie, wie du gesagt hast, ich fand es wirklich langweilig. Es hat sich sehr gezogen und der ganze Plot irgendwie... Oh, ich weiß nicht. Nein, es hat mich gar nicht gecatcht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es halt ein Jugendbuch ist. Vielleicht bin ich da äh, rausgewachsen. Mhm.
0: Ja, aber es war ja, ne, bei ich
1: war ja damals auch Jugendlich. Vielleicht ist das so ein Stimm von uns. <lacht> Obwohl es, ich muss sagen, es gibt dann doch auch Jugendbücher, die mich total abholen können. Definitiv, auf jeden Fall. Aber dieses hier wirklich einfach nicht. Also ich gehe da total mit dir. Love Letters to the Dead ist overhyped.
0: Ja. Le- leider, leider, muss man ja auch dazu sagen.
1: Die Idee ist eigentlich richtig cool.
0: Ja, wie gesagt, ich fand das richtig nice mit, der, mit dieser Idee, dass man halt Briefe an verstorbene Persönlichkeiten schreibt. Aber irgendwie, ja, weiß auch nicht. Mhm.
1: Enttäuschung. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch zwei Begriffe. Oh ja. Also noch einen für dich und noch einen für mich, oder? Ja, okay. Jetzt kannst du dir einen guten aussuchen. Das Ding ist, das ist ein bisschen schwieriger, der Begriff. Aber mich würde
0: trotzdem interessieren, was dir halt dazu einfällt, weil ja, aus Gründen auf jeden Fall ist der Begriff Verwirrung. Hm.
1: Verwirrung? Hm. Zum Glück kann ich die Denkpause wieder rausschneiden. Ich muss <lacht> mal kurz überlegen, wo war ich denn verwirrt? Wie gesagt, das ist ein bisschen schwieriger, aber ich habe halt erst
0: ein Buch gelesen gerade, was... Ja, Caraval, oder? Ja, genau, was wo man
1: halt mir durchgängig Mir kommt jetzt auch von ist, in den Sinn, obwohl ich doch nicht mal gelesen habe. Von, äh, allein von, von meinen Erzählungen. Ah, oh, mir kommt ein Buch in den Sinn. Und zwar ist es aus einem anderen Genre. Es ist ein oh. Thriller... Ja. Und zwar ist es «Augenjäger» von Sebastian Fitzek. Uh, und okay. Vielleicht habe ich es jetzt ein bisschen anders ausgelegt, als du es eigentlich hast. Das vor- passt, alles gut. Aber dort sind die Kapitel auf eine ganz besondere Art nummeriert, und zwar rückwärts. Oh, okay. Und ich glaube, auch die Seitenzahlen sind rückwärts, wenn ich mich richtig erinnere. Wow! Und ich weiß noch, als uh. ich dieses Buch aufgemacht habe, ich war maximal verwirrt. Ja, verständlich. Und ich dachte zuerst, es ist ein, also ein Druckfehler das halt, keine Ahnung, das ist ein Mängelexemplar ist oder so, weil ich habe es aus der Bücherei ausgeliehen mhm. und dann war ich richtig verwirrt und dann habe ich das, glaube ich, sogar gegoogelt oder im Nachwort nachgelesen, aber das war wirklich mit Absicht und es macht dann auch total Sinn für die Geschichte, weil es bildet dann so wie ein Countdown auf etwas oh. Bestimmtes hin, aber das okay. fand ich richtig cool, aber wenn du es aufmachst, bist du zuerst einfach mal verwirrt.
0: <lacht> das ist super interessant, ich, also ich habe erst ein Buch von Fitzek gelesen, vielleicht greife ich ja dann nochmal jetzt im, im Herbst nach, nach dem Buch.
1: Das ist wirklich eins meiner Lieblingsbücher von ihm. Also es ist eine Dilogie. Der erste Teil heißt «Der Augensammler» und der zweite ah, dann «Der Augenjäger». Okay. Und «Der Augenjäger» fand ich aber deutlich stärker. Das Buch fand ich richtig, richtig gut. Also das kann ich sehr empfehlen. Ich mag ja nicht alle Bücher von ihm. Man
0: muss ja auch dann wahrscheinlich die Bücher in der richtigen Reihenfolge lesen. Also erst Jäger und dann Sammler oder Sammler und dann Jäger?
1: Zuerst Sammler und dann Jäger, obwohl ich nicht mehr weiß, wie stark die miteinander zusammenhängen. Ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich wie bei NA. Man könnte sie, glaube ich, auch unabhängig voneinander lesen. Aber es ist natürlich okay. für das gesamte Leseerlebnis natürlich besser, wenn man beide in der richtigen Reihenfolge liest.
0: Okay, alles klar. Dann behalte ich mir die Bücher für die Lese-Challenge im, im Hinterkopf.
1: <lacht> Sehr gut. Dann kommt mein letztes Wort. Okay, okay. <lacht> noch ein letztes Mal. <lacht> Und zwar Vorfreude.
0: Vorfreude? Hm. Also Ha,
1: schwierig. Darf ich auch was... N- ha, okay. okay, das er- Ich wollte erst jetzt... Ich Buch- hätte sagen, was du noch nicht gelesen hast. Achso.
0: Ja, mir, mir fällt halt gerade so viel ein, ähm, was halt auch noch nicht erschienen ist. Deswegen weiß ich nicht, ob das zählt. Also wenn, wenn ich ein Buch nennen dürfte, was noch nicht erschienen ist, dann ist es Hopeless. Das ist der letzte Band in der Chestnut Springs-Reihe von Elsie mhm. Silver. Das ist das mit den Cowboys. Mhm. Aber... Wenn wir ein Buch nehmen, was ich bereits gelesen habe, dann ist es definitiv *Fourth Wing* von Rebecca Yarrows. Ja. Also keine Ahnung. Dieses Buch, ich habe halt, ne, ich gucke ja immer noch BookTube, ähm, aber halt hauptsächlich aus dem Englischsprachigen Bereich. Und ich habe das Buch so oft gesehen und dann habe ich erfahren, oh mein Gott, es wird übersetzt und ich war einfach so, so vorfreudig und ja. Keine Ahnung. Also ich freue mich auch riesig auf den zweiten Teil. Das mhm. hat ja fast tausend Seiten, dieser Klopper. Oh mein Gott. Ich bin so gehypt, wirklich. Also es erscheint ja, ich glaube, Anfang Dezember.
1: Ja, aber oh, das klingt und, ach, richtig gut.
0: Du musst es lesen, wirklich. Ich glaube, das ist so vor allem, vor allem unser männlicher Hauptprotagonist. Ach.
1: Du wirst sie lieben. lieben. Ich, ich freue mich drauf. Ich liebe halt auch das Gefühl, wenn man sich so auf ein Buch freut. Also diese ja. Vorfreude. Man sagt immer, Vorfreude ist die schönste Freude. Und ich finde, bei Büchern hat das zum Teil auch was. Definitiv. Wenn man sich so sehr darauf freut. Hat, ich fand, das ist auch ein richtig guter Begriff jetzt zum Abschluss. Dann kann man sich wieder auf ja. etwas freuen. <lacht> und ja, mir hat die Folge total Spaß gemacht. Und ich finde, wir könnten da irgendwann dann mal auch wieder einen dritten Teil machen, weil ich habe noch ich super gerne eine Liste. Mhm. Und uns würde es natürlich auch total interessieren, welche Bücher euch in den Sinn gekommen sind bei diesen Wörtern. Also schreibt uns sehr, sehr gerne. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
0: Genau, ich kann mich da nur anschließen. Es war wieder richtig, richtig toll. Und ich wurde diesmal nicht abgezockt. <lacht> Ohne Spaß. Irgendwann müssen wir nochmal noch mal eine First Sentence Challenge machen. Ich bin machen. ready, Aber <lacht> jede Zeit. Oh Gott. <lacht> oh, das hört sich an wie eine Drohung. Nein. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich super viel Spaß mit euren derzeitigen Büchern. Und dann würde ich sagen, geht es nächste Woche schon weiter. Genau. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.